0: هنري أما زلت تحتسي قهوتك يا رجل؟ ما الأمر يا جاك؟ ما الذي جاء بك؟ إليك تعليمات القيادة بخصوص مهمة الغد.
1: هذه الأوراق بها خط سير القافلة ونقاط التسليم. تزيد نبضات قلبه. وبيانات شحنة كل منها وموعد التحرك. تبرق عيناه. لقد قرر في نفسه أمرا خطيرا. ربما لم تمر بكم هذه الحكاية من قبل إليكم ما جرى نحن الآن في سالومبي أو المدنية كما يسمى الآن حي في الجزائر العاصمة والزمان يشير إلى عام 1928 بالتحديد في الحادي عشر من يناير كانون الثاني ليل بارد وأمطار شتوية في أحد بيوت الحي نسمع صرخة وليد يعلن قدومه إلى الدنيا أبيض الوجه أخضر العينين يفرح بقدومه أهل البيت ويهللون له عائلته فرنسية من تلك العائلات التي استوطنت مع غيرها الجزائر بعد احتلال فرنسا لها عام 1830 تختار العائلة أن تطلق عليه اسم هنري هنري مايو في هذا الحي الذي يضم اسرا اوروبيه كثيره واغلب قاطنيه من الطبقه العامله يكبر الطفل فيما البلاد تتململ من واقع الاحتلال واصوات بدات تعلو تطالب بالاستقلال ومعها تقع تفجيرات هنا ومداهمات هناك اعتقالات هنا وتعذيب هناك إلى أن يبلغ صاحبنا الخامسة عشرة من عمره وإذ بهذا الشاب الفارع الأخضر العينين ذي السمت الفرنسي ينضم إلى منظمة الشبيبة الشيوعية في الجزائر العاصمة لازلت عند رأيي أن تشكيل برلمان فرنسي جزائري مزدوج أمر بالغ الأهمية هنري انا مسرور بوجودك بيننا ايها الشبل الصغير
0: اشكرك يا سيدي انا في غايه الحماس وجودي بينكم كعضو في المنظمه يجعلني اشعر بالمسؤوليه والفخر تجاه وطني تعجبني حماستك يا هنري فتى في مثل عمرك ما كان له ان يلتفت لمثل هذه الامور كيف يا سيدي لا افكر فيها من يمكن ان يغفل عن اهميه المساواه بين الجزائريين والفرنسيين والمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة
1: بعد عامين في عام 1945 وفي الثامن من شهر مايو آيار تقع حادثة مروعة تترك أثراً بالغاً في نفس هنري هل تعرفون ما جرى في هذا التاريخ؟ سأحكي لكم كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت لتويها بهزيمة دول المحور اليابان وإيطاليا وألمانيا على يد دول الحلفاء ومن بينها فرنسا أقيمت الاحتفالات في الجزائر المحتلة في كل مكان غير أن الجزائريين كان لهم خطة أخرى فقد قرروا استغلال الفرصة ليطالبوا باستقلالهم وبالفعل بدأوا يهتفون تحيا الجزائر المستقلة تحيا الجزائر المستقلة ورفعوا أعلام بلدهم وتلكم جريمة كبرى في حكم المستعمر وراحت الهتافات تعلو بقوة يجن جنون المحتل الفرنسي يصدر أوامره بإزالة اللافتات يرفض شاب يدعى بوزيد سعال انزال علم بلاده يطلق شرطي النار عليه فيقتله في الحال تسود حاله من الذعر بين المتظاهرين تتوسع التظاهرات تشمل مناطق ومدنا متعدده في انحاء البلاد تستمر اعمال العنف على مدى يومين تقرر الحكومه المؤقته بقياده الجنرال ديكول اعلان الاحكام العرفيه وحظر التجوال وهنا وعلى مدى اسبوعين كاملين ترتكب قوات الاحتلال الفرنسيه مذابح بشعه غارات جويه شرسه وقوات ارضيه تحرق المدن واحكام اعدام تنفذ خارج القانون لمجرد الاشتباه والحصيله تدمير عشرات القرى
0: إنها مذبحة يا أفيتون لا يمكن وصفها بكلمة أخرى مذبحة بشعة قوات جوية وكتائب عسكرية أمام أهال عزل من
2: السلاح يقال إن عدد القتلى قد بلغ الخمسة وأربعين ألفا ليس ذلك وحسب بل تم إصدار أربعة آلاف حكم إعدام في حق رجال وشباب أبرياء دون وجه حق هل هي إبادة عرقية؟ لا أعرف ما الذي يدعو فرنسا لفعل هذا، أكاد لا أصدق كل ما يحدث.
1: كل الشهداء الذين سقطوا إنما سقطوا برصاص الجمهورية الفرنسية، بشعاراتها البراقة. مثل الأمر صدمة لهنري وصديقه إيفتون. آه، لقد نسيت أن أحكي لكم عن صديقه هذا. إنه فرنداند إيفتون ولد في الحي نفسه الذي ولد فيه هنري ولكن قبل عام ونصف من ولادته أبوه فرنسي وأمه إسبانية وفي الحي نشأ الصغيران والتحق بالمدرسة الابتدائية ذاتها بها جمعتهما صداقة أسهمت فيها الظروف المتشابهة أوروبيان يشبان في بلاد أخرى فأي البلاد؟ بلادهما مسقط رأسيهما وفيها عاشا أم بلد الأبوين سؤال أرق الشابين خاصة أن الذي بين البلدين ليس صداقة أو حياد بل استعمارا وحرب أترى
2: ما نحن فيه يا هنري إننا فرنسيون أوروبيون لكننا مولودون فوق هذه الأرض نحبها وتحبنا دمنا فرنسي وروحنا جزائرية يا أفيتون هؤلاء يريدون حريتهم وأولئك يريدون تثبيت حكمهم والتوسع
1: فيه
0: ونحن يا أفيتون نحن ماذا نريد؟
1: بعد عامين من مذبحة الثامن من مايو آيار من عام 1945 ينال هنري شهادة الدراسات التجارية من المدرسة العليا للتجارة ثم يعمل محاسباً في صحيفة يومية اسمها الجزائر الجمهورية وهي جريدة محسوبة على الشيوعيين المناهضين للاستعمار تغلق السلطات الصحيفة عام 1955 نتيجة لسياساتها التحريرية يجند هنري في الجيش الفرنسي ويرسل بعدها إلى المدرسة العسكرية الموجودة في شرشال غربي الجزائر العاصمه وعلى بعد نحو 100 كيلومتر منها لكن خلفيه هنري تجعل الامن العسكري يتعامل مع ملفه بكثير من الحذر والارتياب فهو مصنف كشيوعي وكثير من ارائه السياسيه لا يرضى عنها الامن في اكتوبر تشرين الاول من عام 1955 يلحق هنري بكتيبة في منطقة مليانا في جبال زكار ولاية أين الدفلة لكنه لا يكلف بمهام قتالية وهو العام الذي شهد تحولا رئيسيا في حياته بل وفي حياة الجزائريين جميعا ففيه ارتكب الفرنسيون سلسلة من المذابح في الشمال القسنطيني لكن أبشعها وأشهرها كان في سكسيدة بعد الهجمات التي نفذتها جبهة التحرير على الشمال القسنطيني والتي وسعت نطاق الثورة وزادت من مناصريها رد الاحتلال الفرنسي بعنف كبير فشن حملات اعتقالات استهدفت آلاف المدنيين وقصف القرى جوا وبرا وسلح الأوروبيين المدنيين فشكلوا عصابات وميليشيات وعمدوا إلى الانتقام من أهل البلاد العزل وفي ملعب فيليب فيل في مدينة سكسيدة شمال شرقي البلاد زجب الآلاف رجالاً ونساء أطفالاً وشيوخاً وقد ذهب ضحية هذه الحملة ما يقارب 12 ألف شهيد كانت عمليات الاعتقال والتعذيب تجري على قدم وساق بل صار تعلم وسائل التعذيب امرا اساسيا في مراكز التدريب العسكري تتفاقم ازمه هنري بينه وبين نفسه يدق قلبه بقوه فرغم الزي العسكري الذي يرتديه فانه مؤمن بحق الجزائر في الحريه والاستقلال وبان الجيش الذي ينتمي اليه لا علاقة له بشعارات الجمهورية الفرنسية حرية مساواة أخوة قلب هنري عامر بحب الحرية لكن ما فائدة القلب إن لم يدفعك لفعل؟ يتابع هنري بكل اهتمام أمر الثورة التي اندلعت قبل عام. تلك التي انطلقت في الفاتح من نوفمبر تشرين الأول عام 1954 بمشاركة حوالي الف ومائتي مجاهد كان بحوزتهم أربعمائة قطعة سلاح فقط وبضع قنابل تقليدية وخلال هذا العام المنصرم يزداد عدد المجاهدين المنخرطين في المقاومة لكنهم يعانون شحا في السلاح تجتهد جبهة التحرير الجزائرية في تهريب السلاح من الأشقاء في الخارج إلى الداخل يلتفت الفرنسيون إلى الأمر يقررون تضييق الخناق على المجاهدين عبر مراقبة الحدود الفاصلة مع المغرب ومع تونس ينشئون خطا من الأسلاك المكهربة يسمونه باسم وزير دفاعهم أنذاك أندريه موريس يستشهد عدد كبير من المجاهدين وهم يحاولون إيصال الأسلحة والموقف الآن أن جبهة التحرير الجزائرية باتت في حاجة ملحة للسلاح لكن ما علاقة هنري بذلك؟ هنا تقع المفاجأة في الثالث من إبريل نيسان من عام 1956 يقطع جندي استراحة القهوة ليبلغ هنري تعليمات القائد ليوم الغد.
0: هنري اما زلت تحتسي قهوتك يا رجل؟ ما الامر يا جاك؟ ما الذي جاء بك؟
1: اليك تعليمات القياده بخصوص مهمه الغد. هذه الاوراق بها خط سير القافله ونقاط التسليم. تزيد نبضات قلبه. وبيانات شحنه كل منها وموعد التحرك. تبرق عيناه. لقد قرر في نفسه امرا خطيرا. في صباح الغد وفي تمام السابعة صباحاً تغادر شاحنة محملة بالأسلحة ثكنة مليانة متجهة إلى الجزائر العاصمة الشاحنة محملة ببنادق ورشاشات ومسدسات وقنابل وكميات من الذخيرة يضاف إليها أجهزة اتصال هنري مايو هو المسؤول عن القافله المشغول طول الطريق بالتفكير ويبدو عليه شيء من القلق تتوقف القافله لتفريق جزء من حمولتها في منشاه عسكريه صغيره ثم تواصل مسيرتها متجهه الى الجزائر العاصمه وعند بلوغهم اياها يطلب هنري من السائق أن يوصله إلى بيته قلت إلى المنزل؟
0: أجل أمامنا متسع من الوقت أريد الاطمئنان على أمي وأن أخذ قسطاً من الراحة
1: نعم فالطريق كان طويلاً ثم فجأة يخرج هنري مسدسه يهدد به السائق ويطلب منه التوجه نحو غابة باينام
0: أسلك هذا الطريق هنري ماذا تفعل؟ نفذ الأمر وإلا قتلتك توجه نحو غابة باينام
1: الغابة؟ هادئة لا نكاد نسمع سوى صوت العجلات تنهب الطريق وشيء من حفيف الاشجار الى ان يخرج عليهم رجال مسلحون لقد وقعت القافلة في كمين اعده مقاتلون جزائريون شيوعيون لقد خطط هنري للامر جيدا واصبح السلاح بقبضة المقاومة الجزائرية سرعان ما تلتقط الصحافة الفرنسية الخبر الصاعق وسرعان ما توجه تهمة الخيانة إلى هنري وينعت بأقبح النعوت. هل صحيح أن الكمين الذي أعد لقافلة السلاح خطط له فرنسي؟ أجل يا سيدي أحد أبناء المعمرين تخيل فرنسي صاف لأبوين فرنسيين الخائن أيقف مع هؤلاء المواطنين المسلمين ضدنا؟ يدعي أن ما ترتكبه فرنسا في حق الجزائريين هو الدافع وراء فعلته بل إنه قال أكثر من ذلك يبدو أن هنري كان مستعداً لهذه الحملة ضده وها هو يبادر بإرسال رسالة إلى الصحافة الفرنسية
0: لست مسلماً ولكني جزائري من أصول أوروبية أعتبر الجزائر وطني وعلي أن أقوم نحوه بكل واجباتي كباقي أبناء الجزائر من خلال تزويد المحاربين الجزائريين بالأسلحة التي يحتاجونها في كفاحهم التحرري أنا واعي تماماً لما أقوم به وأعلم أني بهذا الموقف أقدم مصالح بلدي وشعبي
1: في هذه الأثناء كان صديقه افيتو يواصل هو الاخر نضاله لكن بطريقه مختلفه فوالده كان شيوعيا ونقابيا وكذلك كان هو صار افيتون عامل خراطه في مصنع تابع لشركه الكهرباء والغاز في الجزائر العاصمه وعضوا في الاتحاد العام للعمال. يدافع بضراوة عن حقوق العمال التي ينتهكها أرباب العمل الفرنسيون لم تكن له صلة بالجيش كصديقه هنري الذي تبحث عنه الآن السلطات الفرنسية بعد عمليته التي صارت حديث الجزائر وفرنسا وبينما كان أفيتون في مصنع الغاز كان هنري في الغابات مشغولا بتنظيمه الذي أسسه المقاتلون من أجل التحرير يخوض بعض العمليات المحدودة ويقوم ببعض التفجيرات مستهدفا بالطبع جيش الاحتلال الفرنسي عمليات قليلة لكنها مؤثرة فهو يعلم أسرار الجيش الذي كان فيه عمليات هنري تبث الرعب في نفوس الفرنسيين المحتلين تصدر المحكمة العسكرية حكمها الغيابي عليه بالإعدام متهما بالخيانة لم تمضي إلا عدة أيام وبالتحديد في الخامس من مايو آيار حيث جرى ما جرى تقترب قوات فرنسية من مجموعة هنري تباقتها بالهجوم تشتد المعارك يهرب بعضهم يصر هنري على مواصلة الاشتباك مع القوات الفرنسية هنري المجند السابق في الجيش الفرنسي يواجه جنوداً وضباطاً في الجيش نفسه الذي كان فيه يقاتل بشراسة لكنهم يلقون القبض عليه يعذب بوحشية، ثم يقول له بعضهم يمكنك الفرار وعندما يحاول ذلك توجه إليه رصاصة من الخلف إنها الطريقة التي اعتادها جيش الاحتلال الفرنسي مع من يلقي عليه القبض من المقاومين. غابة بني بدوان في ولاية الشلف كانت مسرح الأحداث. لم يكتف الجنود الفرنسيون بذلك، فقد راحوا ينكلون بالجثمان، يعرضونه لساعات في ساحات بلدة الكريمية. ينزل الخبر كالصاعقة. على المقاومين وعلى أسرته وعلى صديق الصبا والكفاح فرناند أفيتون بعد أقل من شهر على مقتل هنري يحسم أفيتون أمره ينضم إلى جبهة التحرير بعد الاتفاق الذي تم بينها وبين الحزب الشيوعي للكفاح تحت راية واحدة ذكريات الطفولة والصبا لا تفارق أفيتون
0: روحنا <تصفيق> جزائرية
1: صورة هنري منقوشة في قلبه والإيمان بالحق الجزائري حق الحرية يسكنه تسند إليه عدة عمليات ويطلب منه زراعة عدد من القنابل بين حين وآخر إلى أن وقع ما وقع في إحدى الليالي الباردة للجزائر العاصمة يخرج افيتون بجسده النحيل متخفيا بعد اجتماع قصير لقن فيه التعليمات تم التخطيط لعملية نوعية
2: تخريب مصنع الغاز هذه هي المهمة يجب أن تقطع الكهرباء عن العاصمة هذه هي القنبلة
1: كانت القنبلة محلية الصنع سلمتها لافيتون المناضلة جاكلين جروج.
2: صنعها عبد الرحمن الطالب ايضا اليس كذلك اجل لكم احب هذا الرجل لديه حس وطني لا نريد اي خسائر في الارواح نريد فقط تعطيل المصنع هذا ما ساحرص عليه اظن ان في السادسه والنصف سيكون الوقت مثاليا للتفجير لا فلتكن السابعه والنصف لمزيد من الحلطة المهم هو الحذر الشديد والسريه التامه والا يتاذى احد
1: يتم ضبط القنبلة لتنفجر عقب خروج العمال وخلو المصنع في اليوم التالي يدخل أفيتون بحقيبته وفي داخلها القنبلة ويتركها في المخزن يمارس مهامه ويخرج بعد نهاية الدوام لكن أفيتون كان مرصوداً من رئيسه الذي لاحظ خروج افيتون من دون حقيبه يكتشف الامر يقبض على افيتون قبل انفجار القنبله في المعتقل يعرف من صنوف التعذيب ما فاق سماعه لكنه يظل صامدا لا يشي بالرفاق ولا يكشف مكان القنبله الثانيه كلما المه التعذيب تذكر الرفاق جاكلين وزوجها عبد القادر جروج والكيميائي عبد الرحمن الطالب صمته كان يعني سلامة الرفاق وزيادة العمليات رغم أنه يعني أيضاً مزيداً من الوحشية بحق جسده النحيل تنعقد محكمة عسكرية تصدر قرارها بإعدامه حكمت المحكمة العسكرية على المتهم فرناند أفيتون بالإعدام لمحاولة تدميره مبنى بواسطة المتفجرات وفي الحادي عشر من فبراير شباط من عام 1957 يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في سجن ساركاجي الذي كان يعرف بسجن برباروس نعم في ساعة باكرة يعدم أبيتون وصدى كلماته التي نقلها محاموه تملأ المكان سأموت لكن الجزائر ستكون مستقلة سيق إلى المقصلة وهو يهتف بالعربية للفرنسية تحيا الجزائر تحيا الجزائر إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبداً أسعطها استمعوا إلى بودكاست حكايات الحرب عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم